0: Jag minns ju knappt det här, va? men det här var när jag pluggade medicin fortfarande så brukar vi jamma och sen så gick vi hem till hans föräldrar och käkade mackor och te och lite sånt där. Va? Mm. Så 30 år senare så kommer han hem till sin farsa på 90-talet. Från ingenstans så frågar hans farsa, du är den där killen geor som pluggar medicin och sådär som ni brukar ju spela och ha så trevligt ihop, vad, vad har hänt med honom? Och parol fick ju igång lite grann va, liksom, så där, att, ja nej han har blivit musiker vet du, och han har, han lirar med dem och så raddar upp allihopa från Cornelius och Pug till till och allting liksom va. Och så säger farsan så här: Ja men vad synd han så verkar vara en så fin kille. <laughs>
1: Välkommen Jo Ju Vadenius. Ja, tack. det här är jag spelar för livet heter den här podden och vi bjuder in musiker och producenter och så här som vi tycker behöver en större plats mm. och som vi tycker fler ska upptäcka. Mm. Jag är den generationen som växte upp med din barnskiva. Ja, okej. Okay. Så hemma hos mig så hade det var jag hade två tre stycken idoler. När jag var liten. Det var Elvis, Jerry Williams och mm. dig. Ja, okay. det, det var ni tre som gick bra sällskap. Ja. Ja, på skivspelaren. Ja, ja, ja. Och även mina barn älskar den skivan. Det ja, var kul alltså. Jag brukar ta några snabbfrågor mm. och sen kommer vi vinnare och så ska vi naturligtvis höra dina sköna stories från USA och alla inspelningar och om det är okej. Okay. Ja, ja Om jag har några. Ja, det är... det är jag är helt säker på. Vi brukar börja
0: med fullständigt namn Fullständigt namn är Karl Georg Victor Vadenius ja. Född 4 maj 1945 på Kungsholmen
1: Vad är ditt yrke?
0: Jag är väl allmänt musikarbetare kan man säga mm. Spelar gitarr Ibland men inte ofta längre spelar jag elbas Och lite piano ibland men inte speciellt bra och så sjunger jag en del. Mm. Och så skriver jag en hel del musik fortfarande. Eh, och, och så har jag producerat och arrangerat rätt mycket genom åren. Men inte så mycket... Det är mest mina egna grejer som jag mm. producerar nu alltså, och arrangerar. En fråga
1: som alla har fått
0: i den här podden. Vilket är ditt första musikminne? Mm. Det är svårt att säga, men jag tror... Att ett av mina första musikminnen är att jag, Min morsa var pianist, va? Mm. Och hon brukar spela på olika julshowver. Eh, för eh, hennes far, min morfar, alltså... Eh, var, var med i någon sån här orden av något slag. Om det var God Templar eller Frimur eller någonting sånt där. Och då brukar vi spela på julfester Och då var jag med och spelade bongotrummor, alltså... Och då var jag kanske fyra år gammal, fyra eller fem år gammal. Uh, så, och sen, det som kommer efter det som minnen, det är nog att jag började på Adolf Fredriks uh, när jag var sju år gammal liksom, mm. Eller åtta var jag kanske. Jag började tre han, jag började ett år tidigt. Och så uh, gick jag där hela skolgången sen. Va? Och där sjöng man ju kör hela tiden och gjorde massvis med det. Höll på med musik på, på många sätt liksom. Vad var det för låtar som mamma spelade? Hon brukade spela, eh, hon var både klassiskt utbildad och jazzpianist. Så hon gjorde egna arrangemang, väldigt mycket standardlåtar och musikallåtar som hon brukade göra. Hon hade ett, liksom ett rumba-band där hon spelade lite latinstuk mm. med, med mycket av det där. Och det tror jag säkert det var något sånt som jag hängde på med här och här. Alltså. Men sen var det ju liksom straight ahead fyra jazzgrejer mm. jazz liksom. Mm. Alltså det är ju det det var ju min skolning var ju egentligen det liksom. Vad är det som ja. först fångade dig? Var det jazzen? Ja och klassiskt. Och klassiskt. Mm. Så jag, det var det jag lyssnade på och plattorna hemma var ju nu vet jag inte riktigt, men vi hade ju inte skivspelare för någon gång i mitten på 50-talet eller kanske andra hälften av 50-talet och då var det ju Dave Brubeck och ...Oscar Peterson och sen, senare blev det Bill Evans och så var det då utförgreningar ifrån dem då va? som... ...Paul Desmond, saxofonisten som spelade med Brubeck, liksom, han gjorde plattor med Jim Hall bland annat på gitarr. Va? och Det var en stor influens, det blev liksom så här, wow, så där skulle jag vilja kunna spela. Och så var det också så kom Bossa Nova i slutet på 50-talet eller runt 60. Va? Och det blev också väldigt spännande för, för det var ju harmoniskt väldigt intressant musik. vad Det hände massvis med hur man förhåller sig med olika typer av basgångar till olika typer av harmonik och, och väldigt elegant musik som, jag, som liksom passade in i mitt jazz, in, i min smak väldigt bra. Va? Så det där satt jag och benade ut i timvis liksom, när jag var 14-15 år gammal. Liksom. Utan hjälp? Ja, i stort sett. Musikaliskt gjort. Ja, nej, men jag var väldigt musikalisk. Alltså. Det, det, jag kunde, de, brukade, de brukade, liksom ibland på Adolf Fredrik så brukar de ta in några sensorer om de kunde läraren sätta sig ner och spela en minut så här nästan atonal musik liksom bara på pianot. Och sen i slutet av lektionen så kunde han säga du vad var det jag, Georg, vad, vad, vad var det jag spelade där i början? Och då kunde jag, jag det som ett fotografiskt minne på precis vad han hade gjort. Liksom. Som en piano roll nästan. Ja. Så så var det på den tiden. Det har jag inte kvar nu. För jag har, men jag hade ett fantastiskt gehör. Alltså, jag kunde, hörde alla instrument och alla hur de spelade ihop och hur kontrapunkt och melodier som gick emot varandra och och sånt där.
1: Det är ju en gåva.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och sen, men sen, ju mer man läser musik så förlorar man lite av gehöret. nu har jag gjort det. Eller jag har fortfarande snabb gehör om jag, om jag ska lära mig någonting för ett projekt. Så... Så gör jag det mycket hellre genom att lyssna på det Kanske ha noter bara som en referens på något sätt va? Liksom För att mm. hålla reda på en struktur på en låt eller på ett stycke Och, och, och kanske om det är några kluriga fraser som man ska spela Hur, hur ser de ut och sådär Så, där. så mm. man kan lära in dem på det sättet mm. Vad var den första skivan som du köpte då? Bland det första jag köpte var faktiskt en platta med Jan Allans kvartett med Rune Gustavsson på gitarr. Det måste vara 55-56 någon gång. Mm. Jag, jag tror hon kom 56. Och så vet jag att jag har fortfarande kvar. Det var sådana EP liksom, fyra mm. låtar. Och så var det en, en, eller om det var en låt på vardera sidan, det var ju yes. <laughs> mm. <laughs> jazz. Och så, och så har jag någon Lars Gullin platta från den tiden också. Det lyssnar jag också en del på alltså. Bosse Skoglund var här han inte och ja. Mm. Han, han eh,
1: tror jag var med på några av Lasses första där. Ja, det är mycket möjligt att Bosse var med, alltså.
0: Får du då med Pärls om och ja. något från Gyllene cirkeln? Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter, men, men det är mycket möjligt att Bosse var med. Jag kommer inte ihåg vilka det var som var på Jans platta, alltså. Har du lirat med Bosse? Ja, någon gång har jag gjort det, det har jag. Men, men vi har... Vi har liksom gått i parallella mm. spår hela vägen mm. va att han eh, han spelade ju mycket på Gyllene cirkeln på 60-talet när jag gick och kollade in då. så jag har ju sett honom spela väldigt många gånger eh, men, men inte jag kanske någon gång
1: spelat med honom Jag tänkte, kan du nämna tre album som du tycker jättemycket om som är lite favorit eller som är liksom hörnstenar i ditt
0: i man kommer inte förbi Kind of Blue med Miles Davis. Va? Den, den, det gör man inte. Alltså. Nej. Uh, vad mer? Ska jag säga då som hörnstenar börjar så är det väl Stan första platta med Desafinado och One Note Samba och de där När han gjorde liksom en best of brasiliansk musik. liksom mm. Men sen är det så mycket som har liksom påverkat mig under vägen. Mm. Beatles. Beatles. Ah. Någon av Beatles, om det är Sgt. Pepper eller om det är Revolver. Någon av dem, jag spelar ju ett band som lirar alla de här Rubber Soul och Revolver låtarna. Okay. Vi var ju en massa studerande då, eller vi ett gäng liksom. Vi var en fyra, fyra fem stycken som hade ett band som hette Stubinerna. Uh -huh. Och då lirade vi, lirar vi det, var, det var som ett Beatles coverband alltså. Uh -huh. Det var faktiskt väldigt bra. Ja, kan jag kan Vi spelar på studentkåren. Då. Nästan uteslutande. Alltså.
1: Det var på den tiden det fanns musik på studentkåren. Ja, det var,
0: Du hade på Handelshögskolan kunde man spela på studentkåren som låg då på då. Just det. Och på, ute på Karolinska, där brukar det vara. Och på Tekniska också. Tekniska högskolan hade mm. de danser också. Och så fanns det sådana här studentboende som ligger alltså vid där ute vid vet ut mot veterinärhögskolan och ut mot universitetet. Precis där ligger ju några studentbostäder. Där var det en klubb också där man spelade då och då. Mm. det var väl dom i stort sett alltså där som jag kan påminna. Vad
1: var det hottaste stället som man ville lira på i Stockholm då? jag
0: vet inte. Det var ju Det var väl Siri cirka cirkeln mm. kanske mm. Det var ju, cirkeln var ju det stället där, där den mest intressanta musiken hände liksom. det var det jag var aldrig riktigt inne på Philips och på den mm. svängen liksom. av slump mer än någonting annat liksom.
1: för du har ju lidat med Loffe Karlsson mm. han, jag hade också honom här mm. eh, och han pratade om att han
0: blev inringd liksom. mm. ja, nu kommer han och han och nu kommer liksom. ja visst, Loeffer gjorde ju massvis eh, tidigt spelade ju han med, med ganska stora namn ja. alltså, till och från va? och det, det gjorde han ju verkligen alltså. ja, han var ju bra, bra trummis alltså. ja och, eh, men, men, och vi kände ju varandra men det var ju mer <coughs> på kul så där som vi kände varandra Liksom vid sidan av de hade ju det här jävla spajsade Lasse Werners eh, vän, kvartett vet du, med Christer ja. Bostedt och Väldigvara. De var ganska galningar. Alltså, det, var. Vi var inte alls så galna. <gör> <Ja>. <gör> Vi var lite <coughs> snälla studenter liksom. Ja. Men...
1: Så då var ni lite young
0: boys då, då när de var... Ja, med... de var väl... Eh, hur gammal han är väl? 78, eh, tror jag. 78, så han är alltså 7 år äldre än mig. Liksom. Mm, mm. Så nej, det var ju... Och vi var väl... De sett att de var 30 och vi var 22-23. Mm. liksom. Vad kul. Eh,
1: men... Vad var det som fick dig att... Välja att bli
0: musiker, artist liksom. Visste du det från början eller? Fast... Nej, utan jag, jag skulle ju bli läkare va. Jag pluggade medicin i tre år. Jaha. Gick på Karolinska. Och var mellan 65 och 68. Och <hör> det var väl bara till det där... Det liksom jag hade... Jag ville få, få ur mig att spela mer va.
2: Mm. Och...
0: 68 då på våren så kände jag liksom att fan nu tar jag ett halvår så alltså, jag tar ett halvår ledigt <hör> så tog jag ett halvår ledigt och så började jag få massvis med inspelningsjobb för jag spelar elbas och jag spelar rätt bra elbas faktiskt minst mm. åtminstone betydligt bättre än någon annan just då liksom va så att, för, och det, det handlar lite också om att, att när jag hade gått i Adolf Fredrik och sjungit då basstämmer och tenorsstämmer och sånt genom åren va så hade jag ju lärt mig att läsa basklav väldigt bra. Va? Så, att, så att Om någon lade fram en basstämma för mig så kunde jag ju spela den direkt från bladet ganska bra. Och så hade jag gitarrteknik. liksom, alltså Jag hade bra chops. Va? Och så hade jag vuxit upp med Oscar Peterson. Så jag kunde ju Ray Browns basgångar framlänges och baklänges. Visste precis hur man skulle lira bas. liksom Verkligen kunde det. liksom. För det var det jag verkligen hade dragits till. Det förvånar mig egentligen att jag inte blev basist på något sätt. För det borde jag bli. blivit. Alltså. Men, men det var kanske fler lättare för få tjejer om man var gitarrist. Jag vet inte. Det verkar. Ja, ja. ska man tro Stones och Bill Wyman? Ja, han var... Ja. Nej, alltså jag vet inte. Det där med tjejer säger man bara lite på kul. Va? Bara mm. för att visa visar sig att förr och senare måste man snacka med dem i alla fall. Alltså. Mm. Men, men, <tryck> men jag spelar mycket bas va Du lirar ju bas på Pugs första plattor Jag mm. spelar bas på Cornelis Några plattor här Fritjof Anderssons paradmarsch Och Nydistpolkan Och skrev en del låtar med Cornelis också då När jag jobbar mycket med Anders Berman och Spelar bas på Bernd Stavs platta Spela bas på Björn Nilsson Linds första platta och Massvis med sånt alltså jag Spelar bas till och med på platta med Rune Gustafsson alltså. Oj ja så
1: Det var kan, mycket sånt alltså. Kan du berätta lite hur det var Att jobba med
0: Cornelis just? Vi kan börja där alltså Det är svårt att säga För han, jag var väldigt Introvert Och väldigt lite sådär Jag växte upp, alltså min morsan var musiker Och det fick jag, men jag fick fan ingenting annat liksom. Alltså hon hon var och lyra mycket. Jag var mer eller mindre en möbel hemma hos mormor. Liksom, va? Och det var ingen som gav mig någon speciell uppmärksamhet. eller. eller jag blev inte sedd överhuvudtaget. Va? Så jag var extremt osäker och extremt mm. rädd faktiskt för livet och det okända. Liksom, va? Så, och Cornelis var också ganska sluten som person. Han var inte alls så speciellt... Alltså han blommade upp på scen och sådär Eller när han fått is och lite grann. Och, men, men så vi hade egentligen inte... Jag kan inte säga att jag kände honom. Eller han kände definitivt inte mig i alla fall. Och, men visst, när vi spelade ihop så var det kul. Liksom, och han diggade det. Liksom, så att vi, och när vi gjorde grejer som Fritjof Andersson och Dispokan... Det startade ju med att jag bara jammade en basgång. Liksom, och så sjöng han på den. Och så låg man på gitarr eller något sådär. Och då var slim med min swedens trummis också. Och så blev det en tagning och så var det det liksom.
3: Här kommer Skytjö som det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång, hej mina lustiga bröder. Det knarrar under klackarna, det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställer ner på sidorna för gränden den är trång Där går den här som frös och svalt men segrad ändå Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux Sultanen av Arabiens land vid röda flodens krök Jag tänker att han blir glad ibland, hej mina lustiga bröder Han äldrar under roxarna han väntar vårt besök Säg hey, om du vill, säg vara till, så går vi hem till söder Och buken beder vi i Börnus och Balakin Och ställ er här på sidorna och bjuder oss på vin Där går en här som frös och svalt men segrade ändå Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux mm -hmm. Där dansar koning fara och ut i upp till land jag tänker vad han blir glad ibland, hej mina lustiga bröder. Han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen ner slavinnor ut i slöjr och salopp. Och ställer här på sidorna och skåden vår galopp. Där går den här som frös och svalt, men se grädde ändå. Den kommer som den med
4: spel till Spanien och Bordeaux. Äh. Nu
0: är så ni jobbar. Ja. Bara nästa låt. Ja. Mer eller mindre. Skönt. Ja. Nej, så, så jag kan inte säga att jag kände honom så det jättebra. Men vi turnerade en sommar med mig i Vinsviden. Och 1970 var på sommaren turnerade vi med Cornelius. Och spelade Jaha. en massa gig. Ja.
1: Så ni komparade honom.
0: Ja, precis. Hur funkar det? Soundet? Jo, men det, det funkar rätt bra. Det finns, en, det finns någon tagelse på ett gammalt bergstroll som vi gör som en gammal blåslopp. Ja, ja, ja. ja. Do, do. Det är i den Sweden som lika på det här Bosse var ju Var ju rockblosmusiker Mycket mer än vad jag var Jag var mm. ju mycket mer jazzmusiker Men mm. även om vi hade Blivit ganska starkt Började bli influerade ganska starkt Av Hendrix och, och Cream och, och, och Led Zeppelin Och såna här grupper va? Mm. Vi försökte ju faktiskt att ta och sätta ihop En typ Led Zeppelin grupp Med Björn Schiffs faktiskt Men så så blev det inte. Jag vet inte varför, men det blev inte.
1: Men synd. Ja, han har han... så. Alltså. Ja, för fan, han sjunger så jävla bra. Alltså. Och
3: fortfarande
1: så ja. bra. Ja, ja, ja. Aj, fan. Han har så mycket soul
0: i rösten som han... Ja, 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 ja. han är otroligt bra sångare. Alltså. Det, det hade varit kul, alltså. Det, hade varit det är inte så sent. <laughs> Nej, men... Nej, faktum är att jag har haft kontakt med honom ibland om att ja. bara göra något gig och sådär. Liksom. Ja. Ibland när vi har lirat nu med Cleobandet och med Lindvall och ska Lars Danielsson så mm. har jag sagt, fan kom ner bara, kom ner och sitt in på en låt. Mm. Vet, Säg någon låt som du vill sjunga så, mm. så tar vi ett litet rep för det, och så gör vi det bara på kul. Liksom. Men han har liksom jag hade inte blivit av. <laughs> han är
1: väl på orgel också. Ja, han är bra. Alltså. Han är bra organist. Ja. Tänk på hur
0: mäktigt om vi skulle köra liksom All Love eller något sånt här. Ja, eller hur? <laughs> Fast jag tror det hade blivit mera kanske några gamla sådana här eller något sånt där. Det var ju det jag tänkte mm. att vi skulle göra. Liksom. Det var ju speciellt när han, han hade lite jobbigt här, här om året liksom, va? med sån här stridigheter med, inom musikalvärlden. Liksom, med, med vad det nu var det vet jag faktiskt inte. Men det var ju... Att de producerade några ja. i han hans fru. Och så kom de inte överens med några av dem som var med där. Så blev det skitjobbet också.
1: Ja, fan var tråkigt. Mm. Jag tänkte också, vi, vi kanske kunde prata lite om puggskivan som vi spelade in för Loffe var ju här. Ja. Och han, han sa så här, ja det var någon kille från Västerås. Det var, han var ganska nägget inställd till
0: själva prylen. Ja, Loffe var lite tuff där alltså. Det var... Ja, det var, ju, det var ju ganska äh, speciellt bara för att Pugg hade ju ingen skolning alls. liksom va? Men han hade skrivit jävla kul. Han hade jävla kul idéer. Liksom, mm. Men han, <coughs> Anders Burman satt ihop mig med Pug någon vecka innan vi skulle spela in. Och så satt på och jag och lyssnade, jag lyssnade igenom låtarna och så snackar vi igenom strukturer bara för att det, var, det kunde vara liksom fem verser och sen var det en refräng eller det kunde okay. vara två refränger och sen fem verser eller något. du vet det var liksom ingen så jag strukturerar upp låtarna och hittade väl på en del riff och sådär, men det mesta hade Puck redan, alltså de mesta är gitarriff och andra grejer hade han hittat på redan på Sådana prylar va? Ja. Och så Och sen så gick vi in i studion då och Anders satt ihop oss med, med Loffe va och så ett par, tre dagar så spelade vi in den där plattan och, och så satt vi bara jamma på grejer, hittar på, det blir ju jävligt spaceat ibland mm. alltså, men det, det håller ju faktiskt, alltså jag lyssn vi lyssnade ju på det sen när vi skulle ut och spela för ett mm. tiotal år sedan va? mm. det var ju förvånansvärt bra tycker jag alltså. det var,
1: ja men det är så skönt och liksom lite fritt och flummigt och... ja visst, visst
0: så det, först spelar vi, han spelar to Tobbe då, Puggis mm. och spelade akustisk gitarr Loffe spelar jag elbas va? och mm. sen lägger jag på lite elgurkar, gitarr och ja. kanske något piano här och där och lite snarrprylar. Och så står vi och skakade lite tamburiner allihopa och sen... <laughs> det var ju fyra kanaler, vet du. Ja, det var det ju... var den. Jag ja. tror inte det var nog mer på den tiden. Alltså. Åtta kanaler kom väl början på 70-talet eller något sådär.
1: Men hur gjorde man när det var fyra... Spelar man in och sen bouncear
0: man ut? och sen, eller hur? Ja, jag tror, att, jag tror att i stort sett så spelar de in nu vet jag inte exakt hur vi gjorde det, men kanske på två kanaler. Alltså, du körde akustisk gitarr, bas trummor kanske på två kanaler, så fick en stereobild kanske. Va? Ja. Och sen eh, bouncear man lite i hand och på en elgitarr på en kanal och ja. sen så Sång, kanske du bansade med liksom, elietarren dit också då. Så där. Jag vet inte riktigt hur de gör ja. Det var ju mycket Micke Tretov alltså. Ja, det var Tretov som satt där. Som, som precis då hade börjat. Liksom, var, det var ganska färsk var han, i alla fall. Som jobbade på metronomstudion under Hasse Persson. Då. Ja, 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 ja. Som var liksom chefstekniker. Alltså. Viktigt alltså. Ja, Den det var en klassisk platta. Ja, det var en rolig platta alltså. Vi spelar ju ibland fortfarande ihop på, jag, alltså, på somrarna så här på några världsjust nere på Orest, några dagar så, ja. så det är kul alltså ja. framförallt allt är det kul att bara ses och hänga lite alltså. ja, men det är ju det som är.
1: och får man spela också så blir man ju ändå gladare eller hur? Ja, just, ja. <laughs> i stort så, här,
0: vad betyder musik för dig nu i hela ditt liv? Liksom? ja det är ju, det har ju hela mitt liv har ju handlat om musik va, liksom. det är både hobby och och drog på något sätt. Alltså. Mm. Och, och något som jag har levt på. Liksom. Mm. Jag har levt ganska gott också. Även om jag inte egentligen började tjäna några pengar och snacka om. För jag var ju 35 års ålder. Men när, jag, när jag började jobba i studion i New York då började jag tjäna okej okay pengar. Alltså. Ja. Men innan det så var det ju verkligen <laughs> inte, inte mycket att höra för. Alltså. Det är det som vanligt. Ja, ja, visst, ja. visst. Men... men men det gick liksom va? Och mm. jag tänkte liksom inte så mycket på det Jag har aldrig varit speciellt smart när det gäller pengar liksom, Musiker brukar sällan vara det Nej, eller hur <laughs> det finns, Och så finns det alltid Någon beredvillig manager som tar våra pengar liksom. Ja,
1: ja men Det är ju några få som har liksom Haft koll på det där De har ju jättemycket pengar Och sen är det alla ja, andra som bara Fan, är det gig? Var roligt Ja, eller hur, precis ja. Ja, men så är det. Ju. Och det som glömmer, ska vi fakturera? Ja, men skit
0: i det Ja, ja, Lite mer så. ja, det är det ju dumt va, för att mm. vi, vi ber ju om att bli utnyttjade på något sätt. Alltså. Ja, för Lindvall var ju här
1: och pratade och han hade inspirerats mycket av dig att du fortfarande har den här 14-åringen i dig som, ja, ja. som bara, åh nu är det gig och du har din gigväg med dig och ja, ja, är så visst. glad och han tyckte ja. det var fantastiskt efter... Så många år i den här branschen att du fortfarande kan Om man älskar. spelar med Lindvall så har man det så, vet du? Så? Ja.
0: <laughs> ja, visst. Alltså. Ja, det är fin. Han är så grymt jävla bra. Alltså.
1: Han hade ju med sig klipp från nya Cleoplatten. Ja, vad kul. ja. ja, ja. ja.
0: var ju fiffigt. Ja, ja, visst. Ja, det är roligt. Alltså. Det, är, det är ett grymt bra band. Alltså. Ja. Lars också var en fantastisk basist. Alltså. Ja. Så det, nej, det, är ju, det är ju det att man får spela. Jag får ju spela väldigt bra och ofta liksom. Mm. Och då, då blir man ju glad. Ja. Eller <laughs> ja. ja.
1: Men Det, det är ju ändå fint att man har när man har liksom träffat er som har varit med länge liksom, att mm. man ser i ögonen på er att ni fortfarande älskar det här och bara är det gig så är det världens bästa ord, det är
0: gig liksom. Ja, ja, visst. Ja, visst. Nej, men det är det nästan alltid. Va? Det, är roligt, det är roligt när du nämner Per. Va? För, mm. för första Kleoplatan, den kom ju på, på 80-talet. Den kom, kom väl ut 87 tror jag. Och då hade jag ju spelat in tre låtar i Amerika 84 som liksom inte hade gått någonstans utan de fanns bara där min inspelningarna. Och så åkte jag hem till Sverige för att spela ett gig, på, eller ett par gig på Mosebacke faktiskt. 84 så gjorde jag först en sväng med Teddy Walter bland annat och på bas. Mm. Och, och då minns jag, då hade jag med mig en del låtar. Det är några låtar där som in, inte är en lek. Alltså de är de, alltså, de är mycket klurigare än det vi gör nu. Alltså. Mm. Uh, och... Och då var väl Per 23-24 år gammal och då hade jag lirat med Weckl, jag hade lirat med Gad, jag hade lirat med Chris Parker och lite annat sånt folk runt om New York, var Steve Ferroni och andra som är liksom bäst i världen. Liksom. Så kom jag med de här låtarna och första genomspelningen så ingen av de hade gjort det bättre än vad Pär gjorde. Alltså. Ingen av dem hade spelat ett, kanske ens lika bra. Alltså. Han satte det så man bara till av stolen. Alltså, du vet. Grymt alltså. Ja. Så grymt jävla bra. Så, så det var jag... liksom så här, oj, ups, <laughs> det hade jag inte väntat med alltså. För när jag flyttade till Amerika så var det ju ganska stor nivåskillnad på, på hur bra musiken var liksom, här och mm. där. Det liksom. fanns några stycken här som var bra men där fanns det en uppsjö med folk som var mycket bättre än vad jag bara kunde föreställa mig. Liksom. Och så. nu då när du, när du kommer hem i hit... Ja, nu, nu är det inte så stor skillnad. Nu har ju alla liksom möjligheter att lyssna in allting som händer och man kan lära sig i plugg och det finns en del väldigt bra lärare. Alltså, mm. Några av de bästa musikerna idag jobbar ju som lärare. Liksom. De, ja. Jag känner många som jobbar som, som lärare. Jag kan nämna flera namn liksom, nere i Blekinge och Skåne och även här i Stockholm och Pit och sådana grejer som är liksom. De hade platsat i vilket band som helst. Alltså, de spelar mycket bättre än vad jag gjorde i den åldern i alla fall, helt klart. Alltså. Mm. Men de, det finns ju väldigt få gig. Ja, det, det är ju så. Du, du gör ju... Musik är ju bra på om man tar sig fram liksom som vatten som rinner mm. där det finns en öppning. Liksom, ja. något sätt, va?
1: Nej, men Vi har pratat ofta om det att... Nu finns det ju det är väldigt få turnéer där så här 30 plus jobb och du liksom ja, ja, ja. spelar ihop ett band och efter här turnén så bara fan, nu är det fritt här nu kan vi jamma lite ja, ja, visst, visst. Det är såhär ett gig här ett gig där och så ja. typ, man kommer aldrig jag... upp
0: till speed Nej. Det har jag märkt också vi spelar nu ska vi spela bara 4 gig i mars och sen kanske vi får ihop en sväng på tiotal gig i, i höst Mm. Och då vet jag efter 3-4 gig då börjar, det, då börjar det kännas som att jag är där på något mm. sätt. Va? Men innan det så är det... Det, det går inte. Liksom. Du, du kan inte. Du har inte den... Det är, de, det är därför det aldrig kommer att finnas folk som till exempel Herbie Hancock, Chick Corea eh, hela det gänget va, som spelade med Miles och som lirade med Cannonball Adderley och alla de där. De lirar ju sex kvällar, sju kvällar i veckan, fem timmar varje kväll. Mm. Samma musik, mer eller mindre, som utvecklas. Mm. Och så var de begåvade till att börja med att tacka fan för att de blir bra. Alltså, ja. eller hur? Ja. Alltså, det, är liksom, det går inte att jämföra. Liksom. Det finns nästan ingen som har den möjligheten idag. Här, liksom.
1: Jag vet inte, i Sverige... Det, jag har ingen koll på dansbandssvängen, men jag, ja, ja. de lirar väl...
0: Men, menar... ja, men alltså, inte för att man ska snacka nedsättande De olika typer av musik va? Mm. För det finns, bra, det finns väldigt mycket bra musiker mm. Som spelar i de banden Men mm. de får ju aldrig spela upp till sin kapacitet liksom. nej. För musiken kräver inte det liksom.
1: Men jazzband Jag menar de, 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 de så här färsig, spela nefretiti Och kanske ja. något ställe till Sen Är det...
0: Ja, nej, det finns jazzklubbar här och där va? Det finns... Uh i Gävle kan man spela mm. eller Sandviken man kanske kan in... det finns en sväng man kan göra en gång var tredje, fjärde år i, i uh, Västernorrland okay. Östersund uh, Härnösand, i Sundsvall Örnsköldsvik okay. uh, och det finns uh, vissa ställen som har ganska aktiva musikprogram som i, uh, i uh, Växjö i Valnäs i finns det en jazzklubb också. Mm. jag vet precis. Men det är liksom... Och så är det ju där att... Det är svårt liksom att, att sätta giggen också bara för att gig, gig är ju liksom... Det är klart att vi, vi, Alltså anledningen till att vi återbildade bandet det var ju att jag träffade Per på en semester i Marrakesh För 6 år sedan. Och så började vi snacka och hänga lite sådär och så... Och så sa fan har du lust att lira då? Så där. Och ja, han hade lust att spela igen och börja igen och sätta ihop band igen och göra den prylen. Och så sa men det kanske inte är några pengar liksom. För jag vet ju hur det är på gästklubbarna. Mm. Men då var ju Per så där som att, ja men det skiter jag i. Alltså, det, det här ska vi göra för att det är kul. Liksom. Mm. Nu spelar vi och blir det pengar så är det ännu roligare liksom. Och så ringde vi Lars då och så var han med på samma premisser och sen så snackade vi med Stefan Nilsson och med Peter Jung. men Peter hade inte lust att vara med och jag vet inte riktigt varför men, eller lust och lust, det vet jag inte men också kände han att han kanske inte hade spelats sån musik på så länge så att han riktigt platsade liksom. jag vet inte vad det handlar om eller om det var pengar, mm. det vet jag inte och Stefan var med i en runda och då hade jag med Jesper istället för Peter Jön. och så kändes det som att Red musikaliskt inriktningsmässigt så var Stefan på ett annat ställe än vi andra liksom mm. så då, det är inte kul grejer men alltså, vi snackar med varandra och han fattar det helt och hållet liksom. mm. så det var coolt alltså. och så blev det då kvartetten som är nu liksom. Ja vilka musiker, alltså det, ja, det är helt är... galet Jesper skulle du göra någonting
1: på? Ja men jag tänkte faktiskt det ja. han... han bor ju alltså här nere också alltså. gör Han bor på Skelegatan alltså Ja. Är det han som är kusinbarn till
0: Claes Ingström? Du det vet inte, jag är han det? det. Det har ingen aning. Men jag var För mig med det. Det. Det är ja, det. Ja, det, det, det kanske han är. Ja. Han är ju tur. Ja, han är ju liksom. Han är ju fan. Han är så bra så det är bara löjligt. Alltså. Och skriver så bra låtar också. Ja. Det är han, han kan ju spela precis vilken style som helst bättre än någon annan. Lika bra som någon annan. Alltså. Fan, vad roligt. Ja. Så du årliga, kan bara slägga ut liksom, ja. grejer. Kan du stå bara... och skrika liksom John Lord och så. Nej,
1: nej, nej. <laughs> Du vet
0: inte jag var det en gång. Alltså, så att... <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> nej då, det, jag tror liksom, det kan man ju göra men jag tror inte John Lord skulle vara i närheten lika bra minvist, alltså, som nej. han är. Alltså.
1: Men, ja, ja, men gratulerar till ett fint eh, gäng då.
0: Ja, det är fantastiskt kul alltså. Det är hur kul som helst. Eh.
1: Kan vi prata lite om god dag och dag-skivan? Ja, ja, visst. För det, det är liksom så stort
0: ja, det här, Jag flyttar ju ut i allt möjligt här. Alltså, du, får, du får hålla med i örat lite grann om det någon...
1: Nej, men det är jättekul. Jag tänkte ja. bara... Vi får inte missa det. Nej, nej, okej. Okay. Eh, för... Det är så platta. Ja, det är en jättekul platta
0: alltså. det är det. Hur tänkte du Eller hur, hur, hur kom den till det, det, det är ju Made in Sweden-gruppen Som spelar på den uh -huh. Bosse hägström på bas och trummor. Och den kom till därför att eh, Jag hade skrivit musiken Till en skolteaterpjäs Som gick eh, Då på våren mm. Först 1968 då När jag först tog ett halvår ledigt och så eh, behövde jag en bassist och trummis och då var jag Slim och Bosso med. För de spelade om i en grupp som heter Lee Riders. Och, och så gjorde vi det. Och sen åkte vi ner till Spanien och spelade på en jävla turisthak där nere hela sommaren. Det var ju högst besynnerligt. Vi lirade så här jävla galen fusion och folk stod och försökte dansa. Liksom, och då... <laughs> det var helt space. Alltså. <laughs> och vi var, ju, vi var ju liksom nästan militanta så här musiker det är det som gäller liksom. Ja. Eh, och sen när vi kom tillbaka då 68 till, till Stockholm då eh, träffade vi Karl-Axel och Monica Dominick och gjorde en massa grejer med dem och spelade på skolteater, eller spelade på stadsteatern på ett par pjäser med dem. Och så började vi spela på Gylles cirkeln på kvällarna. Va? Så vi hade ju dagar som gick från 8 på morgonen till tre på natten, fyra-fem dagar i veckan liksom. Va? Och det, så körde vi va Men man är, 20, du vet, man är odödlig när man är 22-23 Bara så ja. gammal liksom. och, och sen då 69 Då hör en, en producent från Sveriges Radio också. Hon har hört talas om att jag skriver musik för barn då Liksom när barn barnteaterpjäsen Och så säger hon du, Jag har sex dikter Eller sex ja, Dikter utav Barbara Lindgren Skulle jag ha lust att pröva att skriva musik till dig? Och så stack jag upp där en dag och så fick jag texterna och så sitter man på bussen hem och läser dem och så fick jag mycket idéer i huvudet. Liksom. Och det bara liksom sprudlade av idéer. Så jag skrev de där sex låtarna samma kväll. Nej. ja Och det är de bästa låtarna jag någonsin har skrivit antagligen alltså, den kvällen. Alltså. Och så jag fick ihop de där låtarna, du vet, det är mitt lilla barn, det är min mask, det är kroppgravningen, det är jag vill ha mitt en hund, sår. det är mitt sår och jag är det fulaste som finns, ja. det är de sex alltså, vet. Och så, så fick jag ihop de där för nästa vecka då skulle vi träffas och skulle jag spela upp det här på radion och kanske spela in det, eller göra ett program med det och så där var var tanken. Och så tänkte jag, fan det här... Det var ändå så här, jag spelade upp det där och Barbro var ju helt så här, wow, vad bra det här är. Så liksom, det var kul och det tyckte alla andra också. Så, jag, så då, då snackade jag med Anders Burman och sa, kan vi göra en platta tror du med det här? Ja visst, du gör en sex låtar till så har vi material. Liksom. Ja, det tog tre ah. månader att göra sex låtar till. Alltså. <laughs> det gick inte på en Det var liksom en helt annan grej då. Och så, men så bara gick vi in i studion då med Slim och Busse liksom. Va? Och så lirar vi bara. Vi bara lirar som vi brukade lira fast det var på de här låtarna. Liksom. Och det en dag eller två så hade vi gjort plattan liksom. Ja men det är ett
1: skiv sjuk... Vi är så många som älskar den här skivan. Ja, det och det är så älskar... kul, alltså. ja så men alltså, Och det är så svänget och det är liksom inte lille katt
0: kompet utan det är verkligen funk ja, fusion Ja visst. Funk, eh, ja, visst. Ja, det är fantastiskt att den fortfarande lever kvar, liksom. det, är, det är jättekul. Alltså. Ja, mina barn också. Vi var ju kolla
1: på dig eh, i Vänersborg en gång. Ja, ja. Jag hade ju med min, min son då. Han, han bara hoppas att han spelar Mitt sonen. Liksom. Ja. Så satt vi där och väntade Men körde jag barngrejer där? Det gjorde jag inte. Nej, det han och frågade här. dig innan så här, kan han nu spela? Du bara ja, vi får se. Ja ja. ja. Men när, han gjorde det kanske. Efter ett tag Så vi,
0: vi fick gå. <laughs> men äh, gammal var ja. var bara en fyra kanske Ja det här är fem, sex år sedan ja, sagt, ja. Va? Mm. Mm. Det var väl med Jonas Holgersson och Mattias tror jag
4: mm.
0: Vi spelar i festsalen där Ja just det, mm. vi var tre bara liksom, mm. och Vi körde
1: instrumental Just det Visst, ja. Ja, Det är min pappa som roddade
2: där
0: oh, Ja okej okay, ja. Ja, eh, Men eh, Fortsätt berätta. Och då spelar ni in det här bara? Spelar vi in den och så kom den ut och så så var det väl inte så här jättestort hallå kring den men jag fick en grammis för den alltså. Och, och det var väl jag tror, jag tror den blev upplockad av väldigt många dagis alltså, som mm. hade den. den. sålde säkert över några års tid sålde den säkert en 10-15 tusen plattor liksom, va? vinyl då
4: som mm. det var. Mm.
0: Och sen så, eh, sen mot slutet av 70-talet så kom ju, när cederna började komma så där va, så de tryckte ju inte upp den där va. Så den fanns ju inte för få tag på i hela 80-talet i stort sett. Mm. Så kom jag tillbaka 90 då, mitten på 90-talet, 93 någonting. Och då träffade jag dem på våren och då var jag lite sur på dem. För, att, ja, för det första hade jag ju en svinaktigt dålig deal. Liksom, 2,5% procent mm. eller någonting sånt där. Du vet. Det var så det man fick då. Man visste ju ingenting. Liksom. Mm. Och, <coughs> så jag att jag har, jag har liksom två alternativ. Antingen så, så, jag, så spelar jag bara om plattan. Jag så går in i en studio och gör om plattan med några kompisar. Och så kan ni bara ta er i häcken. Liksom. Mm. Eller, eller också kan ni ge ut den igen och kanske lägga på ett par plattor, vad jag kallar, eller låtar Kallisklätter 3 till exempel. Och jag gjorde en platta som hette Puss, puss, sant, sant också, 77. Mm. Och det var en del jättebra låtar på den, men, mm. men den var inte alls lika bra, tror jag, som dag dag liksom. så Så... Då tyckte de, ja men du, du får 10% <laughs> mm. Ja det tyckte man ju var bra då liksom början på 90-talet för jämfört med 2,5 var det ju bra Men och så och så gav de ut den igen och sen har de ju sålt ett par tusen plattor om året nästan under 90- och 2000-talet men sen kommer ju Spotify så alltså, nu är det ju stendötta alltså. för nu är det ju alla kan ju höra utan att betala någonting vad hemma och sånt Ja, någon krona kanske kommer in om året, men ah, det är inte ja. så att du
1: kan... Nej, det är inte... Vi kan jag inte det... köpa en ny gitarr. Nej, 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 jag glömde. Jag tror vi, jag tror vi hade minus i år. Ja, men nej, det jävla platt alltså. Och du ja. skrev
0: de här låtarna på en kväll. Ja, sex utav dem alltså. Det blev så. Så att hemma höll på
1: med det. <laughs> Men hur, du bara ja, men den här fulaste som finns
0: det blir någon slags plockballad och så bara, Nej, men det, det, liksom, det roliga var liksom att jag kunde liksom börja med en vers på en låt som funkade mm. för det var, jag fick ju själv på något sätt bestämma hur lång en vers var mm. och när nästa vers började och hur en refräng skulle vara eller inte liksom, va? för det var inte skrivet för att vara låtar överhuvudtaget va? och så upptäckte jag till min stora förvåning att wow det funkar om jag gör det till en vers och så gör jag det till en vers jag bara ändrar lite på fraseringen här och där Och så mm. funkar det va och sen så gjorde jag eh, utan att egentligen tänka så mycket på varför men jag gjorde så att jag, eh, alltså låtarna är ju som att du kan snacka om liksom va? Mm. Eh, samma är med med Kalles klätterträda du, du kan liksom bara prata texten
4: mm.
0: så flyter den i tempo med vad låtarna är på något mm. sätt va jag tror aldrig jag blivit så glad som en dag när jag hittade en mask i nask. Och själv så heter jag Valle. Men ja. maskinen fick jag eller Kalle. Ja. Och så går låten liksom. Mm. Och så är det en liten smågalen låt textmässigt. Va? Så då försökte jag skruva till det så blev den en liten smågalen låt. En liten jönsig liksom mm. på något sätt. Va? Mm. Men så kommer då sticket. va Och det, Vi kunde ordna masscircus i parken. Du kunde dansa på ett snör och springa baklänges med huvudet före mm. och då blir det en tvåtakt till alltså, ja, just det. mitt i den ja. frasen va? och då gjorde jag det liksom, va? och då, lite så blir de till de här låtarna Krokbegravningen har ett stick så går det 8 delar bland annat va? men det, det tänker du inte på alltså. nej man kan ju inte spela i all evighet. Nej, man kan ju inte spela i all evighet. Man kan ju inte spela i all evighet. Man kan ju inte ja, det är så fint alltså. Så, så det, det liksom, det bara så naturligt på så sätt. Mm. Och som barn tänker man inte på takt. Eller, eller bara, Det här är en låt, det här tycker jag om. Ja, visst. Och så lär man sig den utåt. Det... Ja visst, du gjorde ju en sån här låt med en ännu galnare text som Barbro skrev på 70-talet i den här puss -puss, som heter Ägget och den är med på nya varianten på sedan. Va? Mm. och den går ju liksom i olika taktarter, olika tempotyper och harmonigång som är bara helt otänkbar alltså. du vet det, det, den är så jävla kul alltså. så den, och det är ju, då var jag ju mina värsta fusion-skalade år liksom. ja. så att, och hitta på en sån harmonigång det var ju höjden av lycka alltså. <laughs> vad roligt ja
1: Ja, tack så hemskt mycket. Vilken platta, alltså det är, det är så här, En av mina hörstenar i liksom min var kul, alltså. ja, verkligen Ja, Tack, eh, ja. tack ska
0: du ha Vilken jävla platta, alltså. ja, det, det är roligt. Det är väldigt roligt, alltså. Att den... det, är ju, det är ju en lyckträff träff, alltså.
1: När Mitt så är så svänge.
2: Mm. Har du lust att prova? Jag brukar inte spela hela den här Jag slog mig mitt på knät igår Aj, 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 Det gjorde ont, det blev ett sår Åh, Blod. Tre, fyra droppar i en flod Aj, aj, aj Kom hit det blöder Aj, 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 aj. Skrätt jag ta en av mina bröder Oj, oj oj oj. Är det ett riktigt sår? Aj, 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 aj Det har jag inte haft på flera år Oj, Kom hit så får jag se Men sedan var det precis som om vi inte hann För när vi skulle se Hur blodet bultade och ran Var det precis som hela sår Blodet alltihop försvann Och fast vi letade en evighet Aj, 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 aj Så var det omöjligt att hitta det oh. Vi väntar tills jag får ett annat sår Aj, 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 aj Aj, 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 aj Aj, aj, ha
0: är snar lite reggae groove på den
2: där. Åh oh, alltså. härligt. <laughs> ja, just det. Sorry. Ja. Bästa bästa låt.
3: Jag är vad det är oh. Uppan, vad ja, det var det. var
1: bra. Du drog till USA. Jag
0: tänkte, kan vi prata om det? Ja, ja visst. visst. Du, eh, vad vad händer? Nä först så. Alltså, du vet ju, den här branschen handlar ju mycket om att man råkar träffa folk. Mm. Och antingen blir det något, eller också blir det inte något. Liksom, va? Och jag råkar träffa Stefan Grossman, som är bloggare och har gett ut en del böcker också om hur man spelar sån style och sådär. Han var i Stockholm 71 och spelade på studentkåren faktiskt då. Och då hade vi samma bokar i Danmark som hörde av sig till mig och sa du går ner och morsa på honom, liksom en schysst snubbe och kanske ni kan göra något ihop nästa år och sådär. Mm. Så det gjorde jag och vi träffades då och jammade och spelade lite. Och jag sjöng ju lite och han sjöng ju en hel del och spelade mera komp style och jag har lite mer mm. leads och sånt där va och äh, sen visste ju inte jag att han är ju barndomsväm med killarna i Bloods Fetentiers så tre månader senare så jobbar han som förband för dem på en och så sitter de efter konserten en kväll och liksom så här, fan vi måste hitta någon som kan spela lite jazz lite rock, lite av varje så. Här, va? och då säger han, jag vet jag vet vem ni ska med liksom. jag har en kille i Sverige, han är perfekt för er alltså. och de gick på det <laughs> så jag fick, jag fick ett telefonsamtal, har du lust att komma över och träffas och spela lite och känna mm. på om du skulle kunna vara med liksom? så jag drog över då runt julen eller strax efter jul mellan, mellan dagarna 1971
1: modigt gjort
0: Ja, men jag var liksom kack Jag var ganska kaxig på den tiden också. Alltså att jag, var, jag var mycket bättre i här än vad jag var här. Alltså. Mm. Ja, men var bra då. Ja, så jag var inte rädd. Liksom. Jag hade lyssnat på dem en hel del också. faktiskt Jag visste mm. att deras komp var okej. Okay. Jag visste att jag var mycket bättre. Eller åtminstone lika bra basist som han som var bassist. Liksom. Skönt. Och jag visste att jag var mycket bättre gitarrist än Steve Katz Som mm. egentligen är blodgräs gitarrist och egentligen inte var så bra på att spela sån style. då. Colombi var ju bra trummis, va? Så att det var ju... Mm. Så jag tänkte, det här fixar jag, liksom. Mm. Så jag drog över med hela med den attityden, bara. Liksom att det här gick det är piece of cake, alltså. Mm. Och, och så gjorde jag ju lite grejer då, när jag träffade dem. Jag var ju jävligt, faktiskt jävligt bra på att göra skattsång på den tiden, alltså. Så jag gjorde det när vi jammade och höll på. Mm. Jag impade, liksom. Och sen höll vi på att spela en låta som jag hade skrivit och vi höll på så här. det är så jävla roligt för sen när jag tänker efter så är det ju helt sjukt då. bara för att efter ett par tre dagar när vi har umgått och spelat en massa så ska ju de bestämma sig för hur de ska ha det och då sitter jag med och bestämmer Liksom, jag tänkte inte ens på att vänta nu, de, det här är ju deras ja. grej ja. Nej, Jag satt och tyckte ja men det är klart att jag ska vara med liksom. Ja, jag röstade för att jag ska <laughs> Det var helt och de var liksom, det var ingen som sa något det var ingen som tyckte liksom att George kanske du mm. låt oss göra det här igen mm. de, ja visst var med liksom. mm. Jag var med liksom, bara, sådär Så det var <laughs> Så då var du konkat runt i USA med dem då. Ja, så åkte jag över då först hem då och packa ihop grejer och hade en tjej som skulle hänga med och, och vi det sprack ut i så alltså tyvärr, vi gifte oss där borta men det, det var ju svårt Hon, men ja det var inte lyckat, jag, vi var, jag var alldeles för ung för det alltså, så, alltså mentalt det ja. var 26-27 år gammal men mentalt var jag för ung. och så Naja, sen blev det ju att runt massvis för att spela runt hela världen, liksom. med de tre gånger Europa-turnéer. och kom ju första gången att spelade på Skandinavium. Och var spelade vi i Stockholm då? Jo vi spelade på Gröna Lund? Så, ja. och det var ju massvis med folk, det var ju helsidor i tidningarna. Vet du. Det var ju ingen annan svensk musiker som hade hamnat i en sån motsvarande Nej. situation före det. Liksom. Nej. Men jag man fattade inte det liksom, på något sätt. Va? Liksom...
1: Men vad hade du, kunde du skriva på din rider? Jag
0: hade ha, jag aldrig, jag aldrig tänkt på sånt. Alltså. Det har jag inte gjort? Nej, jag hade aldrig hållit på med sånt här.
1: Liksom. Nej. Inga blåa M&M's? Nej, <laughs>
0: jag tror inte det var många som gjorde det då. Överhuvudtaget. Nej. Ja, det var inte vanligt.
1: Alltså. Men ni, ni var ute med det här och åkte ni, då åkte ni som eget band liksom? Ja. Gjorde ni festivaler med andra? Eller? Ja,
0: ibland. Men det var inte alls samma typ av grejer då. Det var inte så mycket festivaler då. Alltså. Det, ett av de stora misstagen som Bloods gjorde det var att de var ju med på Woodstock-festivalen. De var ju en av headliners va? Men de, de tyckte liksom inte, de ville inte bli filmade. Oj. Så det, det finns inte dokumenterat på något sätt va? Men du vet alla de andra Det blev ju världens största grej Var ja, du med ja. där så Hade du ju liksom eh, Hade du ett namn i världshistorien på något sätt liksom. Ja det är väl 1900 talets största musik här Ja jag vis 1969 Men de tyckte då liksom att nej Nej, vi, äh. vi, nej det är inte <laughs> Fan vad hårt Ja det ser man efteråt liksom Vad, vad sådana där grejer kan spela in alltså. oh.
1: Hur liksom, Länge höll du på med dem då?
0: Tre och ett halvt år, va, till 75 på sommaren. Då, då hade jag verkligen ruttnat på att spela samma låtar. och mm. 250 konserter om året gjorde jag. Mm. Och det var resa liksom ibland hela dagarna. Och, och nästa gig. Och ja, så resa hela dagen. Och gick Ibland 30-35 dagar i sträck. Utan paus. Då var man ganska stekt var alltså. mm. kom tillbaka till New York alltså. Mm och du och sov då en vecka? Eller? Ja, eller bara liksom satt och tittade i väg. Alltså. Ja. <laughs> bara... För det var ju liksom inte bara att man körde och spelade. Det var ju tjejer och det var liksom... Du vet, jag drack inte mycket och jag rökte inte till. Jag gjorde ingenting sånt på den tiden alls. Alltså att... Så jag förstörde mig inte på så sätt. Liksom. Skönt. Ja, det har jag väldigt stor glädje av idag tror jag faktiskt. Alltså framförallt att inte punda bort det. liksom. Ja, till exempel va. Ja, och jag tror också faktiskt att om man startar tidigt med sådana här grejer så mm. har du mycket större utslagskraft på ens fysik genom åren. Liksom, va? Mm. Jag, är liksom, jag kanske provade att röka gräs första gången när jag var 30 bast. Liksom. Mm. Och gjorde egentligen aldrig mycket av det heller. Prova kokain när jag var 35 kanske. Ja. Liksom, va? uh, och liksom... Nej, det var inte jag, 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 jag inte. jag vågade inte gå djupare den, i den grejen. Liksom. Det var, det var liksom, för, för liksom. lockande på något sätt. Det var lite. Samtidigt som det var en ganska obehaglig känsla liksom tycker. Jag, mm. Så, jag är glad för idag. Liksom. Mm. Och dricka, liksom aldrig druckit speciellt mycket liksom. Några mm. av dem jag spelar med Marcus Mill och andra sånt, de drack ju in. Ting, liksom. så det är liksom många av de bästa musikerna är ganska strejta alltså. men ska vi spela den musiken du spelar så det går ju inte nej det funkar inte bra liksom, va? det gör inte det men jag vet ju folk som Neil Jason, han rökte ju alltid liksom va. Mm. Han spelar ju med på Heavy Metal Jacket med, med Brecker Brothers och kallera hur mycket som helst liksom. Uh -huh. Spelar ingen roll liksom. Han är ju stenad som en jävla kamel hela tiden liksom va. Men mm. han spelar som fruktansvärt jävla bra ändå liksom. Va? Oh. Hur de nu är hur han
1: bär sig åt fattiga inte Nej. Men folk som, som kan, det är väl ingenting att hänga, men kan vara imponerad av när man ser folk som
0: Dricker mycket men ändå kan hålla stilen. Ja. Alltså, musikaliskt. Ja. Men det kan inte jag heller. Nej. Alltså, eller jag kan spela. alltså Man kan alltid spela okej. Okay, alltså, ja. men, men man känner att man inte är helt där. Alltså, det är inte magikul. Liksom. Det är ingen kul. Alltså. Ja.
1: Men då när du hade hoppat av det. Vad, vad hände då, då? Jag
0: flyttade hem ett tag. Jaha. Jag, kände, jag stod i valet och kvalet. Jag hade... Det, det var ett val, det är någonting som jag ångrar faktiskt Men jag flyttade hem för vi fick en skivdeal Startade ett nytt Made in Sweden mm. Med Tommy Körberg bland annat mm. Och så gjorde vi det Men inte med Slim och Busi, Utan med några finska musiker Som hade spelat med Tassavallan President va? Han pekade på Jula på bas Och mm. väsa altanen på trummor Och en polsk pianist Som heter Vlade Kulkovski
1: Ni heter fortfarande Made in Sweden
0: Ja Frågan. Made in Europe. Ja men det var väl mer att skibbolaget ville det på något sätt. Ja men det fanns ett namn. Och så lät man dem bestämma. Liksom. Fast efteråt mådde jag lite dåligt för det var lite taskigt mot slim och bussa faktiskt att göra det där. Så alltså det, det mådde jag senare när jag fick en chans att göra det igen. Ja. Och det var på 2000-talet. Ja, kan vi inte kanla med in sådär och mm. Då ringde jag Slimbo och såfär vad, vad tycker ni ska jag göra det eller eller tycker ni att det är taskigt liksom alltså då sa de det, liksom att jag gör inte det för alltså det det är inte hyggligt alltså mm. för oss. Så då sket jag i det, liksom. Men äh, alltså man är ju, man lär sig av sina misstag påvisvis ja, liksom. Ja. Och och då satte vi ihop det och det var liksom för att vi fick en skivdel och då flyttade jag hem va? men jag hade fått erbjudande om att få ett stipendium och gå och plugga nere i, på University of Miami va? vi hade varit där nere och spelat mycket med. vi hade spelat mycket på en del klubbar där nere med Bloods, Bloods Tears jag hade träffat en gitarrlärare där som var fruktansvärt bra alltså. och som kunde spela sådana här akkordsol om du vet, fyrstämmiga grejer och helt vet, fantastiska linjer och allting och du vet, de som gick där då det var ju Willie, Pat Metheny, så ja. Hiram Bullock, eh, Steve Morse, Oj. Eh, Mark Egan, Danny Gottlieb och så vidare och så vidare. De mm. gick där nere då va? Och så fick jag här skyddin och så gick inte jag där. Men jag tänkte,
2: fan! Efteråt alltså. Och man hade
0: kunnat hänga där och spela med dem hela tiden och bara liksom Willie också, sa han. Ja. Mm. Det hade ju varit liksom... Det tog mig säkert tio år att lära mig vad jag hade lärt mig på ett år där. Alltså. Mm. Men shit här. Alltså. Ja, det gör ju verkligen det. Ja. Men, men du stannade inte så länge i Sverige va? ett par år. Två år. Och det var inte så kul. Jag hade inga liksom... Det hände inte så mycket och jag kom liksom ingen vart på något sätt. Och så hade jag en amerikansk tjej då, som jag sen gifte mig med. Va? Jag gifte mig med i Sverige och vi fick en tjej då, min, min äldsta dotter. Så flyttar vi 78 till New York. Bara på vinst och förlust. Alltså du vet, inga planer. Vet, vi råkar vara på semester där och så är det ett loft som är till salet som man måste fixa upp allt. Och där bestämmer vi oss på en halvtimme ungefär. Att, ja men, vi tar ja. <laughs> Verkligen genomtänkt. <Ja? laughs> Helt ogenomtänkt. Och så gjorde vi det, så tog vi det och sen så fixade vi upp det. Jag höll på att snickra på det där i flera månader alltså, och målade och höll på. Alltså. Och, 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 samtidigt som vi bodde hemma hos hennes morsa som är helt var helt hysterisk med min liten tvåa liksom, med vår dotter. Då. Mm. Och så ut och lira så mycket som möjligt och träffa folk och bara försöka få kontakter och se vad man kan få till. Liksom, va. Alla stilar musiker, musik och latin, blues, rock, jazz, inspelningar här och där. något teatergrej som han subbar för någon gitarrist. För folk hade hört talas om i alla fall med, genom Lasswell-Tyrs. Mm. Och sen, sen började det hända lite grejer. Så fick jag en del reklamjobb och sådär För att jag hade gjort en grej. När jag var med Bloods så hade jag nästan startat ett band, varit med och startat ett band med killarna som startade en grupp som heter Dreams och sen hade de en grupp som heter Pierce Arrow. med heter Doug Luban och Jeff Kent. Och det var en skitbra grupp va och då, där var det en keyboardist med som skrev en massa jinglar och grejer och arrangerade sånt Så när jag kom tillbaka så, så sa han du kontakter de här människorna och då fick jag kontakt med producenter inom liksom Och så ledde det till att jag blev inlämnad så att säga. Mm. Gradvis den här killen, han hade gillat mitt spel nämligen på en, en, en grej vi hade gjort för dem då när mm. vi hade det här nya bandet. Va? Då hade han kommit ihåg mig. Och han var ganska högt höns inom, inom den här branschen. Så han, han ringde runt och rekommenderade mig till folk. Liksom, och, sådär, och sen fick jag vara med på några country och det var grabbarna som gjorde den sista färden. Eric Weisberg och Charlie Brown, va? det var banjo och gitarr. Va? Mm. De var med va? och de var ju världens snällaste och hyggligaste killar för jag, jag hade ju ingen aning om va? vad jag liksom. Mm. <laughs> ja. Men det var bara, nej, sitta och harvara. kör lite harme så bara så gör vi rösten liksom. Och så fick jag några jobb här, en till veckan, ett par i veckan så där, fick vara med på den stilen va. Och sen började det hända andra grejer, gradvis bygga upp liksom. Och sen fick, eh, sen var det ju två av killarna från Blood, Sweat and Tears med Saturday Night Live-bandet va. Lou Marini och, och Tom Malone. Så när, när de behövde en gitarrist, de ville byta gitarrist va, så rekommenderade de mig. Så då fick jag träffa Paul Schaefer och lite annat folk mm. som var där. Och så spelade jag med dem och så fick jag det gigget liksom. Så hade jag det i sex år. Det måste ju vara. Ja, det var Det var jävligt kul. Och då blev man ju liksom nästan legitimerad gitarrist på något sätt. Liksom. Det, var, det var ju liksom Marcus Miller, jag David Sandborn du vet Schäfer, mm. hela den blå sektionen var ju. Det är ju Blues Brothers på originalblå sektion mm. och Ronny Ronnie på Bariton. Det, det, ju liksom, det blir inte bättre. Det blir inte bättre. Ja, sen efter två år så var Brecker med Michael Brecker med i två år också liksom. du vet. Så det var ju liksom
1: det bandet alltså. Men, Kan du nämna några som du med som kom och gick där?
0: Jag spelade med Samborn då, när han gjorde några grejer där Och så spelar jag, jag spelar med James Brown en grej där Och spelar med, vad heter hon då? Jo, Olivia Newton-John spelar jag med Och jag spelar med Uh, men det var inte så ofta va Ofta så hade de med sina egna band liksom, va? Men, men när de behövde en gitarrist till uh, Marianne Faithful Spelade jag med också Då, då var jag med på ett hörn liksom, uh, Och sen uh, Var ju en Och sen spelade jag med Roberta Flack Och sen så blev jag med Roberta Flack Efter ett år och gjorde en hel sommarturné och då var det Luther Vandross bakgrundssångare. Va? Så då... När han skulle göra sin demo... Första demon där 1980-81. Va? Då var det ju... Buddy Williams på trummor. Marcus Miller och jag. Och hans gamla kompis nätet Adley Jr. På keyboards va. Det var ju vi som gjorde hans... hans uh, Never Too Much-platta. Liksom. Herregud alltså. Ja. Och det var ju häftigt. Det var häftigt. Om du lyssnar på den låten så är det... Första gången vi spelar det Alltså det är, Först spelar vi igenom utan att ha struktur på vad vi gör. Och sen så snackar vi liksom... Vad gör du? Vad gör jag? Alltså, hur ska vi göra det här? Och så bestämde vi oss lite för vad vi skulle göra. Och låter kom över och hitta på så här. du jag har en idé, en rytmisk idé på hur vi ska spela den här. pappa papp, pap, pap, eller vad det är. Mm. Ja. Och så provar jag lite olika grejer och så här, nah, nah, men det här, ja, ja den, 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 det, gör det liksom, va? Ja. Och så kan du hitta på något annat sen på resten av Så det var så uppe. Ja, alltså. och så sätter vi oss ner och det tagningen alltså. Och sen slår de på lite stråkar och lite annat. Liksom. Men det var ju som, som, som jag sa, liksom, mm. att en tagning till sen hade man börjat undra. Liksom, mm. det, det var ett fokus, hade, jag hade ett fokus då i sådana situationer som var helt ruggigt samtidigt som det var ju, man satt ju och nöps i armen ibland så alltså, sitter jag med om det här ja alltså. oh, men vad fan det bara <laughs> ja det var jävligt kul alltså. var... och sen ja, spelade man med lite plattor här och lite jinglar här och höll på och Saturday Night Live här och där och... så började sen skriva lite själv också och arrangera för plattor och, och framförallt för commercials liksom bara för att det var ju där pengarna var på något sätt. Va? Och det först var man ju liksom säger, inte ska väl jag låna mig till sådana grejer. Du vet, mm. kommer från lilla Sverige där man mm. tyckte att år 70-talet. Alltså, 70-talet i nej. Sverige, det var ju det liksom, vet, Ja. Nej, det går inte liksom va? Men du vet, när man kommer in då i studion och spelar på sådana här. Och där vilka sitter där? Jo, det är Brecke Brothers som sitter och spelar i blåsektionen liksom va? Och så är det då liksom folk som Will Lee och Chris Parker eller, eller Marcus Miller och Buddy Williams och, och andra italister som Steve Kahn, och Jeff Mirren och så vidare. Då får, då får man ju ett väldigt rymligt samvete fort. Så alltså kan de göra det här då, då, då jag. tror jag nog jag kan göra det också. Alltså. Ja, utan att det blir. Ja. Gjorde du några jinglar som, som man kommer att aldrig? Liksom? Ingenting som man har hört här så mycket. Det, det, det kommer att... aldrig i Sverige. Nej. Men jag gjorde ju väldigt mycket så alltså det gjorde jag. Jag skrev säkert en 6 genom... 6 Ja, jag spelade ju på tusentals med ingrar, alltså genom åren på, du från 80 till kanske 88-89 när jag gjorde mest sånt, 90, ett, ett decennium liksom. Fick man säga, ja, vi
1: vill ha en blues -låt", eller fick man hitta på ja, själv? Eller? Ja,
0: de, man kunde få... Det är olika ibland. Fick man fria tyglar ibland så fick man väldigt strikta... Vad ska vi säga? Inriktning liksom. Strikt.
1: Vad var det man gjorde? Var det allt möjligt? Var det bilar och tog ja, med? Och... Ja, allt. Tvål. <laughs> det är spännande då. Säg att du får så här, ja, men nu ska vi göra för nya Chrysler ska ha en ny
0: bil här. Ja. Hur tänker man då? Ja, det kan vara att de har för första sett <coughs> att de har en jingle som de gillar som är etablerad. Som alla kan liksom va Som har ah, gått på tv ett par år ah, ja. Och alla kan melodin liksom va Men nu ska vi liksom ha det stuket va Nu ska vi ha den melodin I ett sånt här sammanhang Och vi ska vända oss till den och den publikgruppen Det vill säga Det var inte som i Sverige I Sverige gjorde man ju en jävla turkisk dans Du vet när mm. på slutet på 80-talet När man skulle sälja till pensionärer eller något. Mm. det alltså, det, ju, det fanns ju ingen tanke på Nej. sånt här för en senare när folk lärde sig lite mer liksom va? Men, men då var det väldigt så där, Klart det, det är målgruppen Och det är så vi gör Och många gånger så var det en bild som det skulle passa till va? Alltså du skulle hitta stämningslägena Och funka med det Och du hade 30 eller 60 sekunder Att få till det där liksom, va? Sätta ett tempo och veta vad de olika punkterna hände. Ibland så var det Fick man ju slänga in en 5 8 takt Eller någonting sånt där För att få det att funka Men alla de musikerna satte ju det bara så liksom och fick då leta som om det var det mest naturliga i världen liksom.
1: så det fanns ofta någon film då eller de hade filmat <skratt> många någonting gånger. Ja. Ja. och ja, så visst. bara ljudsätt det här ja visst lirade in det live då eller
0: tog ja. Ja. Live. Coolt. det live var ju live ända fram till 86-87 när datorer och syntar började komma mer och mer syntar hade funnits ett tag då men datorerna tog ju över mm. liksom. Och sen, sen gjorde man ju demos på datorerna och då demonerna var ju man fick ju betalt för alla demos man spelade på. De försvann ju nästan helt och hållet. Och så alltså jobben försvann ju. Ja. Ja. Och så är ju med datorerna så kunde man också decentralisera på ett helt annat sätt. Så ett företag som låg i Dallas eller St. Louis eller Chicago de fixade ju så de bara spelade in där. Mm. Istället för att de skulle vara ett helt gäng som åkte till New York för att göra en musikinspelning. Det handlar ju om att spara pengar. Liksom. Mm. Så, så Jag hade väl en 15-20 jobb i veckan från, från 83-84 fram till 86. Va? Det var då jag jobbade som mest. Sen efter det så bara i liksom, och sen de som hade ännu mer jobb än mig, de hade ju inte 15-20 jobb om året, ett par, tre år senare, eller fem år senare. Fick de börja på Ica då, eller Ja, folk, många av de bästa musikerna började jobba på Broadway. Det var ju ändå, så det var mycket sådana jobb fortfarande va, det mm. finns de som gör det fortfarande av mina gamla kompisar. Några få sig helt andra jobb alltså. Ja, en kille blir rörmockare En annan Några har jobbat som lärare Några har Jobbat som gjort clinics och liksom gått mm. runt och undervisat Och gjort sådana grejer Så att det är liksom det, det är ju tufft alltså Ja Det, ja,
1: det är det som är så tragiskt att Folk som är väldigt väldigt bra på saker
0: Har lång utbildning en lång, ja, liksom, Får inga jobb liksom. Nej men det som du kan se idag, liksom, jag, jag har ju producerat Helene Sjöhållens första platta Visorna. Jag producerade en platta med Lisa Ekdal. producerat en 4-5 faktiskt väldigt bra plattor i, i Norge med en tjej som heter Silje Jan Eggum, Anne-Grethe Preuss, Sigvart Dagsland, några sådana här som Så fantastiska artister alltså, och mycket bra musik. Och jag är skitbra på det, alltså. Mm. Jag är verkligen bra på det. Jag kan verkligen, att skapa en ljudbild inte inom drum and bass här, när det är bara bumlar på massa bas, det, det gillar jag inte, va? Men, men om du vill ha en still i den typ av ljudbild eller en mm. ljudbild som är mer från den tiden som jag kommer, va? Det, det kan jag verkligen, alltså. Mm. Men det är ju, jag har ingen lust att jobba gratis. Så jag gör inte det längre. Så det är ju samma grej där, liksom, va? Det det är synd. Men det finns ju folk som gör det. Och som gör det bra. Liksom.
1: Och fast det är mycket kunskap som inte, inte finns där än. Du måste ju ändå om du har turnerat 250 gig om året i 10 år så mm. skaffar du ju ändå en, en hantverks... Jaja, visst. Du kan visst. hantverket. Ja. Eh, och det är svårt att skaffa sig den kunskapen nu.
0: Det är ju det. det, är ju det alltså. Men... Eh... Jag vet ju som några av dem, de gör ju bra plattor nu. vi alltså, eh, känner inte jag till alla idag. Liksom. så där Och det är ju, det är ju någonstans är det ju en funktion av att det kommer ju fram så mycket bra folk på alla instrument och på produktion och allting. Nu, mm. Beroende på att det, det finns ju liksom tillgång till sätt att lära sig och,
1: men det finns ju inga jobb riktigt. Det finns ju mycket, mycket mer musiker och än men det finns spelställen och gig. Och... Ja, det gör det. Men... Så det, är, det, är, det är tragiskt att jättemånga bra musiker jobbar med andra saker. och så Eller hur? Mm. Det är fortfarande kul att spela men det är svårt att hålla upp choppsen kanske om man spelar en gång i månaden. Liksom. Ja, visst. Nej, det, är,
0: det är jättesvårt. Det är, och det ser jag också. När liksom. jag inte spelar tillräckligt mycket så... Så blir det lidande. Alltså. Ja. Det blir det. Bara för att man är svårt att upprätthålla disciplinen och öva några timmar om dagen. Alltså. Det är jättesvårt. Man har inte tid eller liksom på något sätt. Alltså. Nej.
1: Kan vi prata lite om Stilie Dan också. Mm. Hur hände det sig att du hamnade med dem
0: graven. Jag jobbade mycket med en, en arrangör och kompositör som heter Rob Mounsey. Han, hade liksom, han skrev och arrangerade väldigt mycket för ett av de här musikproduktionsbolagen. Va? Där jag och Mironov spelar gitarr. Och så var det ju Lee på bas och Chris Parker på trummor Och så var det en eh, percussionist som var med och så spelade han själv keyboards. Och han skrev ju för fantastiska, bra, eleganta grejer. Va? Han har skrivit alla blåsaren på, på Nightfly, va? första första Och i och med att jag jobbar mycket med honom så fick jag vara med på en del produktioner han gjorde också. Lägg på någon låt med Michael Franks och så lirade jag på den här filmmusiken också. Eh, Big City Bright Lights som som Fegen gjorde musik till. Och det ledde till att <coughs> Fegen ringde mig eller Walter Becker ringde mig och frågade om jag kunde spela komp på Fegens kamikiri-platta. Och så kom jag in och så spelade jag på någon låt eller ett par. Och sen ringde de tre månader senare eller fyra månader senare. Ja, vi har en låt till. Jag har lust att komma in? Så ja, så spelade jag på det. Så visade det sig att jag spelade på hela plattan. Va? Och det var ju, jag var ju chockad. så alltså. Jag trodde ju inte det var möjligt. Va? För att de var ju kända för att det var ganska och prova en massa folk och sånt där. Men så då, efter, efter den sista spelning eller sista gången när de berättade det för mig då, då tog jag med mig Kleoplattan, första Kleoplattan och så tänkte jag liksom, för vi, de hade inte snackat med mig, de var inte intresserade av vem jag var överhuvudtaget liksom. Så sa jag det, ja här, här är vad jag håller på med liksom om ni skulle tycka det var kul att höra någon gång. Och tack vare den så fick jag jobbet och spelar med still i den. Alltså, Walter Becker gillade mitt spel på den plattan. Och så de ringde då så fick, fick jag vara med en turné liksom. Med 94. Det är det som är på den här lavinemärken ja. plattan. Ja. Visst. Det ja, det är häftigt.
1: Det är ju en musikerband som alla musiker. Ja, visst. Ja, det var Går det. Var, hem och...
0: Det var häftigt. Sitter och trånar efter? Ja. Ibland så sitter jag in med ett. Vad hette de då? Really Dan har jag med någon gång i Göteborg alltså. Ja. Med Thomas Olsson och Peter Wik och de här killarna som håller på med ett sånt band. Så det är kul alltså. Ja. Och sen Simon Engar, eller körde du med tarv? Ja, det var också tack vare Ramansi alltså. Han, han rekommenderade mig för det så då, då, var, jag, då var jag mer studiomusiker liksom mm. kan man säga. Va? Still i Dan då fick jag ju väldigt mycket utrymme, alltså jag var ju huvudsolist liksom i matchet och hade ju fem, sex ganska långa solon i en del, en mm. del var ju satta liksom, mm. du har dina 16 takter liksom mm. men, <coughs> men en del var ju ganska långa faktiskt och det, och det hade jag med dem men, men jag hade ju ingen sol med, Simon, med Simon och Garfunkel va? det var ju mer att man spelade stämmorna och man var studiomynsiker på scen på något sätt mm. Det var ju fantastiskt. Alltså. Det är bra låt Det är inte så dumt. Och, och, och det, också, där, det, det, det kan man nog säga att deras första platta var ju också en sån platta som hade kunnat tas med i det som verkligen formade mitt spel. Liksom. Mm. Du kan, om du lyssnar på barnplattan God dag och dag så är det en del gitarrspel där som faktiskt påminner lite om Paul Simon. Även om det inte är lika bra spelat som han är fruktansvärt bra gitarrist alltså. På sån här fingerpicking mm. alltså. Men du kan höra vissa Vissa typer av gångar Som jag gör som musikaliskt Är lånade liksom, från, från Paul Simon liksom, och, och det var ju väldigt viktigt När jag började spela akustisk gitarr Eller när jag spelade akustisk mm. gitarr Just den Jag diggade dem alltså. Ja det är svårt att inte göra faktiskt. Eller hur
1: jag menar, alla de då spelar med det är ju så här som man, Det är ju så man man har lyssnat på Ja, ja visst ja. Det är Väldigt länge ja. När du kommer in i sån här stil idén Då kommer du in med självförtroende Och bara hej, joj, ja, nu kör vi
0: är inga problem Nej, ja, inte så lätt alltså. men, men Luther var det ganska lätt Därför att vi var ju kompisar som vi, hade, vi har ju känt varandra Han var ju inte känd När vi gjorde den plattan liksom mm. Och vi hade spelat ihop Han och han var, var sjöng i bakgrund med dem. Och vi brukade vara ute och käka och hänga liksom även när vi var lediga. Och, ja. och så och så går vi in i studion för att göra en demo åt honom. Då. Och så blir det den här låten Never Too Much. Och en annan låt som man fick demo. Och så fick han ju, så fick han ju skyddkontrakt med det. Då liksom, och så gick vi in och spelade in lite fler låtar. Liksom. Och det var ju liksom... Det var ju ganska naturligt. Liksom. Det var vi ju bara ett gäng musiker. Liksom, inklusive han. Ja, som hade lite kul att spela. Ja. Simon Gar, det var ju mer som en studiejobb på något sätt. Va? Att man bara fokuserar på att göra ett bra jobb. Va? Still i den, när jag fick det jobbet, så blev jag så jävla rädd. Alltså. Så att jag började få liksom, va? Psykosomatiskt helt hållet. Mm. Och jag liksom... Jag vet månaden innan, för det här var ju ett par-tre månader innan som jag visste om det. här liksom, turnén skulle vara, eller kanske till och med fyra-fem månader innan. Så kände jag liksom att Shit, jag kommer inte att fixa det här. Jag har ju en sen inflammation, jag kan inte lira. Liksom, så, där. Så, jag, eh, så jag var nästan på väg att ringa och säga sorry. Alltså jag, tyvärr, jag är inte bra liksom. jag har fått det här. Mm. Uh, och då har jag en av mina bästa kamrater i, i New York, då. han fattar ju vad, som, vad det handlar om. Liksom. Alltså, han, han peppade mig som fan och så sa han det. Uh, varför är du rädd då? Liksom, är de så jävla bra? Ja, det det. var ju liksom ja, men nu är det så här att de vill ha med dig.
4: Mm.
0: Alltså de har bett dig att vara med. Ja. Okej? Okay? Ja. Så du får fatta liksom att du är tillräckligt bra för att vara med. Ja, 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 Så då ringde jag inte och tackade nej i alla fall. Va? Och sen så du vet, jag kom ihåg jag hade det här liksom, jag hade ont i handen och så kom vi in och så kan vi börja repetera. Va? Och vi repeterade i sex dagar. För att lära oss 25 låtar eller vad det var vi spelade live. Va? Efter två timmar så var det borta. Så. Då, då var sen inflammationen borta. Då var jag inne och lirade liksom. Så det var helt här alltså. mm. Tyckte de om ditt spel då? Förstående? Ja det gjorde de alltså ja. Ja. Och sen var det ju alltså Det är ju komplicerat Det är inte enkel musik va? Nej. Så vi stod ju allihopa med noter liksom, va? Och spelade vi första gigget nere i Florida Vi hade tre dagar när vi spelade i Florida va? Och så står jag längst fram till höger På scenen liksom, va? Och Walter står i mitten och Donald sitter vid keyboardet på andra sidan. Och så bakom mig är blåsarna. Och så är det trummor bakom Dennis Chambers. Liksom, och Tom Barney då, basisten, Och så är det tre sångare och en percussionista. Och då tänker jag liksom, fan, jag kan inte stå här och läsa noter. Alltså. Det är 20 000 pers varenda gig. 15-20 000 pers varenda gig. Så då är vi nere i Florida i tre dagar och alla andra sitter vid Polen och, och jag satt inne på rummet och bara pluggade och pluggade och lärde mig alltihop. Utan noter. Vi spelade 23 gig, äh, 22 gig. Jag var den enda som inte hade noter på scen. Inklusive Donald ja. Donna Loalter. Vad ja, kaxigt. Ja. Och bra gjort. Ja, nej men vad fan. Ja. Och du spelar... Du spelar bättre också när bara musiken får flyta i sig. Liksom. Mm. Inte när du liksom är bunden vid noterna på något sätt.
1: Men kan du titta på
0: publiken? Ja, visst. Ja. Ja, fast jag tittar ju bara så här: det är helt Men man kan ju det. Alltså. Mm. Men det var ju vilken, vilken, vilken kick det var. Att lira med honom, alltså. Och att få. Vi bara börja lira på en låt. vilken låt som helst. Du började spela på en låt. Va? Alla utom Wolter hade gjort en soloplatta då va? och det var ju nästan pinsamt när han skulle köra någon låt utav sina. Liksom. Alla gick på muggen. Liksom. Det var som att tända, i, tända ljuset i ett kök fullt av kakelake, vet du va? Mm.
2: <laughs>
0: Alla bara såhär, <laughs> to the exit, liksom.
1: mm.
4: Sen, det
0: tyckte jag synd om honom alltså. Det var inte kul alltså. Och sen när hitsen kom tillbaka då? Och... Ja, ja ja så fort vi körde deras låtar så du vet, det var ju från alla de här, från Royal Scam, från Asia, från några av de äldre plattorna också. Liksom vi körde ju Real in the Years och, och Ricky Don't Lose That Number och vi körde men från Asia, Gaucho och, och Royal Scam var ju huvudet materialet va. Så jävla mycket bra musik alltså. Och några, några från kamiki eller från Nightfly också. Mm. Då, då är det ännu mer fantastiskt att du enligt
1: Per Lindvall inte är någonstans är blasé. När du har gjort alla de här stora giggen och Nightlive och alla de stora. och ja. kommer hem till Sverige och ska spela på en jazzklubb och då säger Per att jag är den som är gladast att det är gig, liksom.
0: Ja, nej, men det är ju. Jag tror hade jag inte spelat med så bra musiker som jag gör. De är så bra liksom. Mm. Då hade det nog lätt kunnat bli att man blev lite modlös. Alltså. Mm. För, för det. Eh, musiker fattar den grejen på något sätt, va? Musiker fattar att. att alltså, musiker hör också liksom att. Det här är en jävligt bra musiker, va? Mm. men han spelar bara 99,8% lika bra som den här musikern. Liksom, va? Det vill säga, du vet, som är 100 procent, liksom, det händer inte att det är en fel ton. Det händer inte att tajmen inte är 100 Det händer inte att den personen inte är med på en dynamisk förändring. Och har stora öron och följer med och mm. liksom svarar med något mm. kreativt och så vidare va. Det är ju sådana jag fick spela med på något sätt va. Och, och, och så är det ju med det här kleobandet va? Mm. Det, är, det är den nivån på dem liksom, va? Och då blir man ju glad liksom, mm. Det är helt klart. Och, men jag tror säkert jag har hem och någon gång tyckte att ah, Please alltså. Mm. Därför att eh, folk som kanske betraktas som duktiga inte har varit så bra. Liksom. Det mm. har hänt med i Norge några gånger och jag har säkert hänt mig här någon gång också. Liksom.
1: Ja, men för det måste ju ändå, de man har spelat med världens bästa. Ja, det är precis. Det svårt att spela med världens näst bästa. Det blir ju ändå ett nedköp kanske. Ja, fast, det är fast nice och...
0: det är, många gånger så är det ju inte liksom, ingen är ju bäst va? Nej. Det är ju inte så alltså GAD är bäst på vad GAD va? Mm. men många gånger så spelar jag mycket hellre med Pär liksom, mm. för det tycker jag känns lite mera mm. utan att säga något negativt hos GAD va, så mm. är det lite mer levande för mig att spela med Pär det är lite roligare på något mm. sätt va? Uh... Mm. Alltså, det
1: är <laughs> det som är så vackert med ett band att man kan sätta ihop 4-5 stycken människor mm. och tillsammans så kan det höja mm. sig ännu mer Ja, jag visst, att det kan visst. vara så jävla bra
0: på att spela och sjunga. när ja, man sätter ihop dem. Ja, det är som jag tycker, det är, jag tycker det är fascinerande med sådana här band där folk inte är så bra musiker. Mm. Stones till exempel, Exakt. de är inte speciellt bra Nej. musiker. Men tillsammans så blir det en fantastisk ja. grej. Alltså. Ja. Samma med alltså. ja. det blir Tillsammans så är det liksom, fan vad bra det är liksom. Ja. Men du skulle sätta in någon av dem i ett annat sammanhang så skulle de ju vara Nej, det helt ju inte. körda liksom. Jag vet. Och det, det, är ju, det är ju kul alltså, att, det, att det finns liksom, mm. den aspekten. Ja, Stones
1: är ju briljanta, men soloplattorna är ju medel. Ja, eller hur va? Ja. <laughs>
0: <laughs> men men sådär vågar man nästan inte säga, för då är man väl liksom elitistisk. Eller Nej, något. men
1: det är ju de fem, eller vad, fyra är de bara nu. Men... Ja, ja. När Bill Weimann fortfarande var med. Ja.
0: ja. Nej men... Äh, ja, ja. Det var ju så roligt. Vet du, när, när, jag, när jag, jag brukar berätta det. att, mm. att, att när, när, när de skulle göra den här Sverige-låten Kent. Just det. så Då, var ju jag liksom, då levde ju jag i den där världen på något sätt fortfarande. Även om jag inte var lika fokuserad som jag hade varit. Men ändå, liksom, du går in, du gör grejen du gör den rätt så liksom. Va? Och ingen snack om saker liksom. Ehm, och de är ju vana vid att kanske hålla på en vecka med en låt. Mm. Tre, fyra i alla fall med en låt. Liksom, va? Och så, så kommer jag in i studion och träffar Jocke då som har skrivit låten och så, ja, ser här med såna okej, okay, hur gör vi det? Ja, vi en vers två verser, repeterar refrängen på tredje versen och så slutar vi så och så tänker jag, om ja, jag gör en liten introduktion liksom bara spelar någon komp så här va och sen så spelar vi då, och så, och så går jag ut i trappuppgången som de har och så säger jag, ja, men då börjar jag va och det har de ju behållit liksom, va och så spelar, spelar vi in den och så sjunger han va, och så är det tagning ja, det är tagning och så eh, jo, jo, men, det kanske inte var så bra vad ska vi göra en till, då gör vi en till och sätter vi in och lyssnade på dem, här är den första var bäst, färdigt och så tänker jag, ja, men, jag hittar på något till introduktionen och det blev den här melodislingan som hände först då. Mm. och det var en eller två tag ner, så hade jag spelat den gitarren med lite variationer och fills och grejer. Va? och det minns jag att när jag kom ut sen och då var det liksom, det hade gått en halvtimme liksom. Ja, så, så ja, fint Hejdå, liksom så här. Då sitter de i soffan så här Va? Då börjar jag bara i stort sett, alltså. ja. Tre, fyra.
3: Skvotat är så sillsam att tiden startar
1: Två som är den här som sitter och ja. skavar på en låt i två veckor eller går in och... Ja. Det är en take. Ja. Det är en session du kör dig. Ja. Jag ja. föredrar ju din värld.
0: Ja. <laughs> Nej men alltså det är, ju, det är ju olika sätt att skapa musik. Liksom. Mm. Och på, tidigare på 60-70-talet gjorde ju alla det på det sättet som de sen har gjort det. Liksom. Mm. Man satt ju... Folk var i studion i månadsvis liksom, för att göra en platta. Blev det det och... bättre? De var ja, var det sikt. blev nog det. På, alltså viss, det är svårt att säga, men det är svårt att säga något negativt om eh, Big mm. Floyd till exempel. Eller, eller till och med Beatles plattor liksom. Mm. Ja, de höll ju på ett bra tag alltså, i studion. Med...
1: Ja, men de första plattorna var ju åtta timmar liksom. Ja,
0: <laughs> ja visst, visst. Ja... Nej, men det är ju också en funktion av, du vet, har du liksom pengar och två månader på det då tar du fan med de pengarna och de månaderna innan du är färdig, va? Har du tre dagar och inga pengar så gör du en platta på tre dagar. <laughs> men just det här att repa i studion, det,
1: det, ja, det är ju få som har råd med det. Ja, det går inte längre. Alltså. Det gör det inte. Jag var med och spelade, jobbade på ett bolag som heter rub Studios Jaha. nere i Kärsgatan. Då kom det ett afrikanskt gäng uh -huh. Och de hade hytt studion en timme För skivan var en timme Och då, då spelar de första låten Och sen han som var chef då Sa tyst, så var det tyst Och så var det låt två, så spelade de låt två Så var det tyst Så in pauserna och sen när de åtta låten var klar Så de det är klara, tack så mycket Så jobbade de Ja. Då hade vi övat då som fan. övat som fan, fan. Ja. Han var förberedda och mm. klarad. det. var en chef där som bara nu, så.
4: <laughs> nu
0: när ni gjorde klioplatta mm.
1: hur spelar ni in den?
0: du menar de sista nu? Alltså. Ja, den här sista som kommer. Vi har gjort hos, hos Jesper. Jesper har ju en studio tillsammans med Andreas Unge eh, uppe på, i Stureparken. Va. Där har de den och och då har vi, först och främst så har jag träffats med Lars en eller två gånger och vi har diskuterat och skrivit en låt ihop och gjort lite grann. Och så har jag träffats med Jesper lite grann och så har vi skrivit ett par låtar ihop och så hade jag en låt själv och sen så skrev Jesper ett par låtar själv. Och sen har vi gått ner i studion och spelat in eh, kanske tre låtar på en dag eller någonting sånt. Så vi gjorde en, två dagar körde vi in en fem-sex låtar och sen, sen så höll vi ju nästan inte på att få ut plattan för turnén som vi gjorde i höstas. Därför att ingen hade tid att träffas liksom. Andreas och Lars har massvis med jobb och Per och Jesper har varit ute med Lisa Nilsson och med, jag vet inte vilka mer, om det var Lal förra sommaren eller vad det var. Eller det var sommaren innan. Men de, de, är, de är ju väldigt flitigt anlitade så så det har varit så och sen så har vi och det, det är Ronnie Lattis som har, har mixat va och som spelade in så han har varit med där också. Så det är så, så vi har gjort, vi bedriver vi, vi liksom, jag bokar jobben, Per sköter ekonomin och fixar en bil eh, som vi hyr och, när vi ska ut och Lars sköter lite marknadsföring och Jesper har en studio som vi använder liksom va? Så på så sätt den enda kostnaden vi har när vi gör den här plattan, det är för Ronny i stort sett. Va? Mm. Och lite resor då till och från, mm. för jag kommer från Oslo och, mm. och Lars kommer från Köpenhamn. Men det är så vi har gjort det va? och väldigt många låtar har varit mer eller mindre ihopjammade. Vi har haft sklett liksom, som vi har jammat ihop i studion.
1: Men det är tagningar, det är inte så här, först lägger Per nummer och... Nej, allt i live, ja, så vi lirar samtidigt. Ja, för det... ja. För det lät väldigt lirat och fint alltså.
0: Ja, nej men det är det, det ju. Ja. Så är det. Och så alltså ja. fixar man kanske någon ton eller något sånt där om man, mm. om man har på Ja. Men eh, nu bor du i Norge. Ja.
1: Hur kommer det sig att du hamnade där?
0: Min, min kvinna, <laughs> min fru. Ja, kärlek, är norska. ja. ja. det kärleken. Hon är norska. Så jag träffade ju henne i, i början på 90-talet. Okej. Okay. Och då var jag fortfarande gift och barn och ett stort jävla hus ute i New Jersey. Liksom, ah, Men det var inget bra. Liksom. Så, att, så då, då kom jag över mer och mer successivt. Va? Och sen splittade vi upp då jag och min fru i 93. Och sen, sen det var en lång crossfade kan man säga. Liksom. Från när jag först bara kom ett par gånger om året till, till Skandinavien. Tills jag bara åkte till Amerika ett par gånger om året. Runt 1999-2000. Mm. Det var väl i stort sett när, min, när mina döttrar, min, när min yngsta dotter började gå på college va? I, uppe i Boston. Det var 1998 det var tror jag. Mm. Då insåg jag ju liksom att jag kommer inte att träffa dem mycket mer, mina döttrar, om jag bodde i New York eller om jag bodde i, i Norge. Norr. Nej, så så då, då flyttade jag mer och mer. Liksom. Lirar dina kids? Nej. Nah. Två tjejer som, den ena är lärare, den andra är som distriktsköterska, eller ungefär av sköterska mm. som har vidareutbildats. Och så har de två barn var. Mm. Så jag åker, åker nu i januari, och åker varje januari och hälsar på mina barnbarn mm. och barn. Det är kul. Torin
1: Grandad kommer. <laughs> ja. Ja, det är jättekul, alltså. det är det verkligen. Alltså. Men
0: gillar de eh, God dag och dag-platta? Alltså, min... min eh, jo men det gör de väl, men jag tror inte de har samma... Min äldsta dotter förstår svenska väldigt bra. Min yngsta mm. dotter, därför att den äldsta gjorde det, ville inte lära sig svenska, tror jag. Så, och den äldsta var utbytesstudent i Sverige, alltså hon, hon fick det där med sig. Hon var nere i Helsingborg, mm. kul jag kom hem efter ett halvår och snackar min dotter skånska, alltså. <laughs> Det är liksom, what? <laughs> men, men det var ju kul. Alltså. Så, så, nej men det, så är det. Ja. Och tris väldigt gott i Norge, alltså det gör jag, även om jag jobbar mest i Sverige. Ja.
1: Mm. ja. Vad hade du tänkt att du skulle hitta på
0: 2017 då? Du på? Jag vet inte, för det här året har det nästan varit sjukt mycket. alltså. Ja, mm. jag, jag har aldrig jobbat så mycket hela mitt liv, tror jag, som jag har jobbat det här året, eller det känns så nu i alla fall. Mm. Och det handlar dels om att vi köpte en lägenhet i Niss. Vi hade den tidigare, men vi köpte en ny och så totalrenoverade vi den, så jag var där nere en massa också. Och det var lite jobbigt till och från. Men så gjorde jag ju, jag spelade som solist med Norrbottens storband i februari och det blev en platta med specialskriven musik som var ganska ruggigt svårt ibland att spela. Alltså. Men väldigt kul, alltså. skitbra band. Alltså. Och sen så sjöng jag in barnvisorna Och nyare barnvisor Med Göteborgs symfoniorkester I augusti Och så spelade vi in Kleoplatan mm. Och så spelade jag in En platta i Norge Med en mycket bra saxofonist som heter Bendik Hofset Som spelar med Steps Ahead Efter Bracker Alltså det är den nivån på honom liksom. Mm. Och han Han <coughs> Han och jag spelade på ett par begravningar till nära vänner som, hade, som gick bort tyvärr, föräldrar till min, min frus dotter. Va? Eh, och det blev så fint. Va? Så vi tänkte, fan vi gör en platta med det här. Alltså, och så fick vi med en pianist som är jätteduktig och så gjorde vi en platta med det. Liksom. Och sen så fick jag då jobb att eller jag skrev musiktio låtar till en barnplatta- som kommer ut med en barnbok med Lotta Olssons texter. Hon skriver dikter och existentiella texter. Livet är nu, heter det. På Bonnier Karlsson. Så den kom ut också, fast jag skrev det året innan- och spelade in det året innan. Men jag fick ju dela med allt, du vet. Trycka upp 5000 plattor som skulle vara i böckerna- till de här som de har allt. Så det blev gjort, va? Och sen... Så fick jag jobbet att eh, skriva musiken då till den här revyn som jag var tittade på igår på Stadsteatern eh, som har premiär i mitten på januari. Med, då skrev jag åtta låtar till en revy om tryckfrihet. Det är faktiskt jättebra, det blir jättebra det. Men också med Lotta Olssons eh, manus och texter. Va? Vad är det för styrk på musiken? Ja, det Är, är det jojo styrk? Ja, men det är inte liksom rockigt. Det kan man inte säga. Va? Mm. Någon grej är lite rappig. Någon grej är lite... Det är mer lyrisk musik. Så här, väldigt mycket melodiska grejer. Liksom. Mm. Och, så, och så fick jag ett annat jobb i Malmö. Och så har vi turnerat också liksom, till och från. Så, här, så fick jag ett jobb i Malmö att, att, utav, att arrangera musik av någon klassisk kompositör för att spela med jazz mm. På Malmö Live-konserthus. Och då valde jag liksom Grieg. Därför att dels är jag i Norge. Dels har jag vänner som har jobbat mycket med Griegs musik. Va? Så jag liksom kunde studera vilka, vilka låtar som skulle få. Så jag arrade upp sju-åtta låtar. Utan Grieg eh, är lite mer du vet, rockigare eller jazzigare- Lät in lite olika tappning och harmoniseringar och grejer och lite, lite grover och riffs och prylar. Va? Och så gjorde vi det där nere i oktober. Men du vet allt alltihop blev bara för mycket. Alltså. Mm. Så jag var liksom, i november så höll jag på verkligen gå in i väggen. alltså bara orkmässigt. Liksom. Mm. Men nu är det, nu är det lugnt. Alltså. Ska du
1: softa över jul och sen åka ja, på. nu ska
0: jag softa. Sen ska jag, sen ska jag faktiskt vara gästartist med Tommy Körberg på Bärvalhallen mm. sista dagarna i januari. Och det blir kul som fan. Då, blir det, då ska jag sjunga fem, sex av de här barnviserna med symfoniorkestern som vi som ja. spelat in i Göteborg. Och så ska ju vi spela en 4-5 Made in Sweden-låtar också från 70-talet liksom. –Är det du som arrar förstår eller så för? nej, nej. nej 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 det, det är ju folk som kan det där. och ja, du slipper så här oh, bon, ja, du. Nej nej nej, nej. Det, det, det skulle vara då fick jag uppfinna hjulet igen på något sätt. Alltså. Ja. Det, utan det är ju folk som kan det där verkligen bra. Men shit du det, det är, du har verkligen grejer på gång alltså. Ja, så alltså det, det mesta är ju gjort nu på något sätt. Mm. Va? Nu hoppas jag ju att det kan bli lite mer av sådana som liksom, mm. Vad jag kanske kan spela med symfonietter eller med... Mm. Eh, det jag också gör rätt mycket, att spelar med en, en Uppsala-baserad grupp som heter Trio X. De var med på den här symfoniplattan med barnvisor också. Vi är ofta ute och spelar barnvisor eller jazzgrejer. Och så har vi gjort ens, för ett par år sedan spelat vi en platta med salmer som vi spelar i kyrkan. jättefin platta alltså även vet inte om du vet, jag gjorde för 5-6 år sedan så gjorde jag en julskiva som heter Jul på svenska. Med Janne Lundgren på piano och en ja, norsk basist som heter Arie Andersson mm. Och det är liksom här stilla, meditativt, men jullåtarna va? Men mm. utan att det är någon som står och gapar på toppen liksom. Utan mm. det är instrumentalt liksom va? Det är inte ohelgade. Alltså.
2: <laughs> ja,
0: visst. Nej, och, och, och såna sådana grejer, liksom, inte, I mean, en del gapar är jättefint, liksom, men, men, men jag tycker musiken var så fin så att jag ville göra musiken för musikens egen skull, inte som en, inte som ett fordon för någon att göra sin grej. Liksom, va? Och det är klart, det är väl min grej då, kan man säga. Mm. Men, men då gjorde vi en sandplatta i samma typ av landskap, liksom, musikalska landskap. Lite meditativt, lite svänget ibland. Lite kul ibland. Så Så det, det gör jag. Och det, det spelar jag. Så jag har liksom barngrejerna. Kanske nu med symfoniorkester. Någon ensamma konsert här. Kleobandet då och då. Eh, det här är psalmgrejen. Så det är lite olika sådana. Och så mm. funderar jag starkt på att utveckla den här grejen. Så jag kanske... Jag sätter ihop ett band i Norge med fantastiska musiker. Alltså, vi har snackat med dem nu mm. om att göra det. För det tänker jag Grek, alltså det var fan i Norge. <laughs> mm. Så är det verkligen en marknad för det liksom. Så kanske vi kan börja spela lite med sånt där borta. Alltså. Turnera i Norge. Ja, ja. Då får
1: ni planera väl. Det tar lång tid att åka i Norge. <laughs> Nå, nej men man flyger ju liksom. Ja. Det
0: måste man ju liksom. Det, är bara, det går nästan inte annars. Alltså. Med vägarna, så alltså, det tar hundra
2: år ja, komma det, <laughs> det är ju verkligen så ja. efter fjorton Men det är vackert. Ja, det är fantastiskt fint. Alltså.
1: Ja, tack så mycket för att du kom hit.
0: Ja, tack. Kul.
1: Um...
0: Vad, vad är fel med det att komma och snacka om sig själv hela tiden?
1: Det sista ord men har du några kloka ord till oss
2: alla? <coughs>
0: Jag kan ju berätta en rolig grej, mm. en rolig grej. för jag pluggade i medicin på 60-talet och då spelade jag och jammade med en kille som heter Per-Olof Alm annat, som är bassist. Och när jag fyllde 70 då, för ett och ett halvt år sedan så, så skickade han ett mejl till mig där han berättade om för vi, jag, jag minns ju knappt det här, va? men det här var när jag pluggade medicin fortfarande så brukade vi jamma och sen så gick vi hem till hans föräldrar och checka mackor och te och lite sånt där va. Mm. Så 30 år senare så kommer han hem till sin farsa på 90-talet. Och så och så, och, och så från ingenstans så frågar hans farsa Du är den där killen Geor som plockar medicin och sådär. Ni brukar ju spela och ha så trevligt ihop. Vad, vad har hänt med honom? Och Per-Olof gick ju igång lite grann. Va? Liksom så där, som att, ja, han har blivit musiker vet du han har, han har lirat med dem. Och så radbar han upp allihopa från Cornelis och Pug till Stilida och allting. Liksom, va? Och så säger farsan så här Ja, men vad synd han så verkar vara en så
2: fin kille. <hör> 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 ja han kunde jag bli nåtans. Låt